0: معاويه رضي الله عنه هو معاويه بن ابي سفيان واسمه ابي سفيان صخر القرشي الاموي الصحابي ولد قبل البعثه بخمس سنين وقيل بسبع وقيل بثلاث عشره هكذا تتصورون فرق السن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله بعث وهو ابن 40 سنه هو ولد قبل البعثه بنحو خمس سنين، وعلى هذا القول يكون فرق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاثين سنه. وبعد ذلك ما زاد فبحسبه. وكانت تظهر عليه مخايل النجابه من صغره. روى البغوي باسناده الى ابان بن عفان أن معاوية رضي الله عنه كان بمنا مع أمه وهو غلام فعثر فقالت أمه قم لا رفعك الله فسمعها أعرابي كان بجانبها فقالها ما لك تقولين هذا والله إني لأراه سيسود قومه لما اقترأ ذلك الأعرابي في وجهه في محياه من وخي النجابة فقالت هند بنت عتبة ام معاوية لا رفعه الله ان لم يسد الا قومه وروى ابن سعد من اسناده ان الى ابي سفيان انه راى نظر الى ابنه معاوية وهو صغير فقال ان ابن هذا لعظيم الراس وانه لخليق أن يسود قومه أنتم ترون أنه ربط عظام الراس بسيادة القوم هذه قضية إلى عهد قريب كانت عند الناس صاحب لي كان هو من بيت أسلافه أهل علم قال لي لما ولدت جاء بي إلى عمة لي وعمته تلك كانت من علماء أهل بيته فقالت لهم هذا الولد عظيم الراس رأسه رأس كبير إما رأس عالم وإما رأس ظالم <تصفيق> إما هكذا وإما هكذا فقال أبو سفيان إن ابن هذا العظيم الرأس وأخلق به أن يسود قومه فسمعته هند زوجته فقالت له قومه فقط فكلته إن لم يسود العرب قاطبة ونشأ معاوية في مكة وتأخر إسلامه واختلف الناس في زمن اسلامه فقالت طائفة أسلم بعد الحديبية وإلى هذا ذهب الواقدي وابن سعد وغيرهما من أهل التواريخ والسيارة وابن سعد في طبقاته عن معاوية رضي الله عنه أنه أسلم في الحديبية ولكنه كان يخاف قال ولكني كنت أخاف أن أذهب إلى المدينة لأن أمي كانت تقول إن خرجت قطعنا عنك القوت فكان يخاف من الخروج وروى ابن سعد أيضا أنه قال عن معاوية رضي الله عنه أنه قال لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتبوا بينهم القضية وقع الإسلام في نفسي فذكرت ذلك لأمي فقالت لا تخالف أباك قال فوالله لقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبيه واني لمصدق به ثم علم ابو سفيان باسلامي فقال لي يوما لكن اخوك خير منك هو على ديني فقال معاويه فقلت لم ال نفسي خيرا ثم مكث يعني مخفيا اسلامه الى ان اظهره في فتح مكه مع ال بيته هذا القول قد يشكل عليه ما رواه مسلمون في صحيحه عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة المقصود هنا بالمتعة المتعة متعة الحج التمتع أنتم تعلمون أن أنساك الحج ثلاثة الإفراد والقران والتمتع هذا التمتع قد يقال فيها أيضا المتعة، فقال سعد لذلك السائل قال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش هذا يقصد معاوية كافر بالعرش العرش بيوت مكة، فهذا يدل على أنه في 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 الحديبية كان كان كافرا، لكن الجواب عن هذا أن سعد رضي الله عنه يخبره بحسب علمه. ولا سيما وقد قلت لكم ان معاويه رضي الله عنه كان, كان يخبر انه يخفي اسلامه فان لسعد ان يعلم انه كان مسلما. هذا قال طائفه وقالت طائفه بل اسلم يوم الفتح مع من اسلم من ال بيت ابي سفيان. ثم صحب رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما بقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر بعد فتح مكه وكان كاتبا يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم. و حسنت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمله عمر بعد ذلك على الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة فامية عَشْرَةً من هجرة ومكث هناك أميرا على الشام ردحا طَوِيلًا من الزمن سنأتي على بيانه إن شاء الله معاوية رضي الله عنه من الصحابة الذين أصابهم حيف عظيم واستطالت عليه ألسنة أقوام كثيرين لماذا؟ لأجل ما كان بينه وبين علي رضي الله عنه مما قد ذكرناه في هذه المجالس ذكرا مفصلا لا داعي لتكراره لأننا عندما نراه ونرى ما وقع بينه وبين علي رضي الله عنه نحن صغونا وميلنا إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه على ابنته وأبي ابنيه حسين وحسين فصغونا وميلنا إلى هذا الجانب أعظم من ميلنا إلى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وقد تأخر إسلامه وإسلام أبيه وهند فعلت به إلى ما هو معروف إلى آخر ما هو معروف لكن هذه المسائل لا يتكلم فيها بالعاطفة يتكلم فيها بالأدلة التي وردت عن صاحب هذا الشرع صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم فالكلام فيها يكون بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولهذا أنا أحب أن يعني أنا أعجب لقوم يتكلمون في معاوية يظنون أنهم أنفاذوا بصرا من عمر عمر رضي الله عنه أنا قلت لكم إن معاوية استعمله عمر عندما مات أخوه سنة ثمانية عشرة وبقي أميرا على الشام إلى أن مات عمر عمر كان يصرف العمال لأدنى شبه، كان يصرف العمال على الأقاليم إذا لم تظهر كفايتهم أو إذا توهمت خيانتهم لا أقول إذا تحققت خيانتهم بل ولا أقول إذا ظنت خيانتهم بل أقول إذا توهمت خيانتهم يصرف العمال إذا شكي منهم ولو كانت الشكاة شكاة ظاهرا عنهم عارها يصرفهم كما وقع لسعد بن ابي وقاص كما وقع لابي هريره ومع ذلك لا يكون معاويه من جمله من يصرفه وكان هذا معاويه في محل عند عمر روى ابن سعد في طبقاته ان ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه ما دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر في مجلسه يوم كان خليفه وعلى معاويه حله خضراء فنظر الصحابة إلى تلك الحلة الجميلة. فلما رأى عمر ذلك قام إلى معاوية وجعل يضربه على رأسه بالدرة. الدرة هذه عصا كانت عند عمر يؤدب بها. فجعل يضربه على رأسه بالدرة. هذا يضرب على رأسه يقول: الله الله يا أمير المؤمنين! فيما يعني فيما فيما أضرب؟ ما ماذا صنعت لأضرب؟ وعمر يضرب لم يكلمه حتى رجع إلى مجلسه. فقالوا الصحابة لم ضربت الفتاة وليس في قومك مثله فقالهم عمر ما رأيت إلا خيرا وما علمت إلا خيرا ولكن رأيته وأشار بيده هكذا فأردت أن أضع منه اراد أن يرده إلى ما عاهد منه من التواضع والسمت الحسن وأن لا يتسرب إليه بسبب حلته الجميلة ونظر الصحابة إلى تلك الحلة أن لا يتسرب إليه زهون وكبر ونخوة فضربه هذا يدل على اعتناء عمر به وببقائه في المحل الذي هو منه فقل ولم يصرفوا مع أن عمر رضي الله عنه كان يقول كما في مسلم اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار وإني ما وليتهم عليهم إلا ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وليقسموا فيهم فيئهم وليرفعوا إلي ما أشكال من أمرهم ومعنى هذا أن معاوية كان يقوم بذلك كله قيام الحسن وإلا لصرفها عمر ثم يجيء بعد ذلك عثمان رضي الله عنه فيقر معاوية على ما كان استعمله عليه عمر إلى موت عثمان سنة خمسين وثلاثين وذلك سنتع سنة عمر مات سنة ثلاث وعشرين وعثمان مات سنة خمسين وثلاثين فتلك 12 سنة بقي فيها أميرا لم يصرف واميرا على اي على اي اقليم على الشام الشام هذا في حدود الرقعه الاسلاميه في في نحور العدو في في مواجهه العدو فمثله تكثر فيه الجواسيس والقلاقل فضبطه اتم ضبط وقام فيه احسن قيام و و وظهرت فيه كفايته وحسن تدبيره سياته وكان محببا إلى إلى, الى الى اهل الشام هذه هذه منقبه عقلية نظرية تدل على أن معاوية ليس كما يشيع عنه من لا يعرفه ويترك شهادة من خالطه وعرفه أنا أقول لكم هذه هذا فعل عمر في معاوية هذا فعل عثمان في معاوية هذا سيأتيكم قول ابن عباس في معاوية فأنا قلت لكم أنا أعجب لقوم يحسبون أنهم أدق نظرا وأنفذوا بصرا من عمر وقد خالط معاويه قبل الاسلام وبعده او هم ارق افيده وأرحموا بالامه من عثمان وهو خالط معاويه وعرفه قبل الاسلام وبعده او هم اعلم به اعلموا بمعاويه من ابن عباس الذي خالطه في الجاهليه في الاسلام فيتكلمون في معاويه وهم لم يخالطوه ولم يعرفوه إلا شيئاً قرأوا عنه في كتب ترقل ما صح وما لم يصح ويدرؤون ويتركون ويذرون شهادة من خالطه وعرفه هذا عقل أنا أقول لكم هذا قبل أن نخوض في الأدلة في المناقب النقلية التي يجهلها كثير من السنة فيستطيلون في معاوية ويتوصلون بالاستطالة في معاوية الاستطالة في أبي سفيان ولا يشفع لمعاوية لأبي سفيان إسلامهما أما الأذنة النقلية المناقب النقلية فكثيرة منها أنه كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كان كاتبا له روى مسلم في صحيحه أن أبا سفيان أتى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. قلت لكم تأخر إسلامه هو في, في أكثر دهره كان رأس المحاربين للإسلام. أسلم يوم الفتح. كم من السنين بقي معاديا للإسلام، مقاتلا له ومقاتلا للمسلمين، فلما أسلم لا لا يعني ها أنت مسلم. لكن المسلمين يعني لا ينظرون اليه ولا يقاعدونه، فاراد ابو سفيان ان يجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يزيل به ذلك عنه، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ثلاثا اعطنيهن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فقال عندي احسن العرب واجمله ابو حبيب ام حبيبه بنت ابي سفيان ازوجك عربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم طبعا هذه الجملة مشكلة جدا في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج أم حبيبها قبل هذا لكن لعلنا نتكلم عنها في موضعها إن شاء الله قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال صلى الله عليه وسلم نعم قالوا وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين فقاله النبي صلى الله عليه وسلم نعم وجه الشاهد هو أن معاوية تجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا له الكاتب يكتب وحيه الوحي النازل اليه صلى الله عليه وسلم ويكتب رسائله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستكتب الخائن يستكتب الامين لانه لا بد ان سيطلع على اسرار وعلى امور فقبول النبي صلى الله عليه وسلم ليكون كاتبا بين يديه حكم شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم بالامانه فيه ويدل على هذه الامانه ما روى البخاري ومسلم في صحيحهما مع عن معاويه رضي الله عنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص هذا الحديث رواه احمد في مسنده بزياده ان هؤلاء الذين سمعوا هذا الحديث من معاويه اتوا ابن عباس فقال له ما سمعنا ما بلغنا هذا يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عن معاويه. يعني ما كيف ما بلغنا هذا الا عن معاويه انه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال ابن عباس ما كان معاوية على رسول الله صلى الله عليه وسلم متهما. أي نحن معشر الصحابة ما كنا نتهمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال لنا شيئا النبي صلى الله عليه وسلم فلا نتهمه فيه، نصدقه بما يقول دل على ماذا؟ على أمانته وصدقه. من مناقبه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له. روى أحمد في مسنده عن عرباد بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب وروى الترمذي عن عبد الرحمن بن أبي عميرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية اللهم اجعله هاديا مهديا وهدي به وما عهدنا ربنا يرد دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء لم نعهده أن ربنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم يدعو دعاء يدعو ربه فيرد ربه دعاءه هذا عهدناه دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب وهو يدعو لمعاوية رضي الله بما سمعتم وهل يكون هاديا مهديا ويهدي به وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينقلب فاجرا ف... مع الله ومن مناقب العظيمة جدا ما رواه البخاري في صحيح عن أم حرام رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزو البحر قد أوجبوه فقالت أم حرام رضي الله عنها أنا منهم يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم أول جيش غز البحر كان فيه معاوية معاوية رضي الله عنه أنتم تعلموا الشام هذا على البحر و يعني بلاد لا لا يعني النصارى كانت قريبا من 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 الشام تترابل يسمعون صياح صياح ديكتهم فكان يستأذن فكان معاويه يستأذن عمر في 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 الجهاد في في خوض البحر للجهاد فكان عمر لا يأذن له حذرا على المسلمين من ان يقحمهم البحر ان يركبهم البحر لما جاء عثمان استأذنه معاويه أذن له فكان أول جيش غزع في البحر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا 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 الجنة وأوجبوا المغفرة طبعا ويت فين استثناء باش ما الدليل على استثنائي إيه؟ أنا لذلك قلت لكم نحن صغونا مع علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وربيب بيت النبوة تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت رسول الله, الله أبو حسين وحسين والشجاعة والمقامات التي قامها ولم يقمها معاوية رضي الله عنه ولا غيرهم أهل بيته كلهم ولكن هذه أمور لا تحملنا على غمص الحق على دفعه هذا وحي من مناقبه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف فترة حكمه فترة ملكه بأنها ملك ورحمة روى الطبراني في معجمه الكبير عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اول هذا الامر نبوه ورحمه ثم يكون خلافه ورحمه ثم يكون ملكا ورحمه. اول هذا الامر نبوه ورحمه فتره رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يكون خلافه ورحمه وهي زمن خلافه الراشدين الاربعه رضي الله عنهم. ثم يكون ملكا ورحمة فكان معاوية أول الملوك، لكنها لكنه ملك كان مخلوطا برحمة ومن مناقبها أيضا وهي منقبة قد يستغربها أكثر السامعين روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان ف جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاختبأت خلف الباب قال فحطأني حطأة حطأه أي ضربة ضربة بين كتفيه كانه اختفى كأنني بابن عباس رضي الله عنه اختفى ليبقى لي يلعب مع الصبية لا يريد أن يذهب في حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وادعوا لي معاوية هذا عباس فقال فجئت فقلت هو ياكل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لابن عباس اذهب فادع لي معاويه. قال ابن عباس فجئت فقلت هو ياكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله بطنه. بزاف طيب هذه انتهى الحديث. هذه معدوده عند عند الناس منقبه لمعاويه. كيف تكون منقبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أشبع الله بطنه وجه كونها منقبة ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإني اشتردت على ربي أي عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له زكاء ورحمة زكاء وخيرا هذا وجه كونها منقبة ومن مناقبه رضي الله عنه أنه خال المؤمنين فإنه أخو أم حبيبة أم المؤمنين وذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول معاوية خال المؤمنين وعبد الله بن عمر خال المؤمنين لأنه أخو حفصة وهذه منقبة عظيمة نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مناقبه العظيمة أيضا انه كان يقف عند السنه ويرجع اليها اذا ذكر بها رواه احمد وابو داود عن ابي مجلز ان معاويه دخل على ابن الزبير وابن عامر يعني لما كان خليفه فقام ابن عامر ولم يقم ابن الزبير فالتفت معاوية إلى ابن عامر هذا الذي قام وقاله اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار ومثل ذلك أيضا مره الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يطوف بالبيت مع معاوية فكان معاوية يستلم الأركان كلها أنتم تعلمون أن الذي يستلم الأركان البيت ركنان الركن الاسود حجر الاسود و الركن اليماني الذي هو الركن الذي قبل حجر الاسود الركنين الاخران هذان لا يستلمان كان ابن كان معاويه يستلم الاركان كلها فقال ابن عباس لم تستلم هذا هذين الركنين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلمهما فقال له معاويه ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه واسوه حسنه فقال معاويه صدقت وترك مذهبه وذهب و و و ورجع الى قول ابن عباس رضي الله عنه.
1: من مناقبه
0: رضي الله عنه انه كان لا يحتجب عن حاجه الناس لما كان خليفه. رواه الترمذي عن عمرو بن مره ان قائلا قال ل لمعاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون حاجته وخلته ومسكنته قال فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس ليقضيها وليبلغه وليرفع إليه ما أشكر منها فلا يحتجب دون خلة ذي خلة أو حاجة ذي حاجة أو مسكات ذي مسكنا ومن مناقبه أنه كان يعظم البيت روى الأجري في الشريعة أن الحسن بن علي رضي الله عنه لما دخل بعد الصلح على معاوية قال له معاوية لو لم يكن لك من الفضل على يزيد إلا أن أمك امرأة من قريش وأمه امرأة من كلب لكان لك فضل عليه. كلب قبيله مشهوره من قبائل قضاعه من بعض الصحابه منهم زيد بن حارثه رضي الله عنه وابنه اسامه بن زيد. فكان يقول له لو لم يكن لك الا هذا الفضل ان امك امراه من قريش وامه امراه من كلب لكان لك عليه فضل فكيف وامك فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا نسيت ان اذكر لكم شيئا. يعني وهو أيضا يعني من الأمور التي ينبغي ذكرها في هذا المقام أنتم تعلمون قلت لكم أن معاوية والله عمر رضي الله عنه على الشام ومكث فيه واليا ثم أقره عثمان رضي الله عنه إلى أن يستشهد ثم بيع علي رضي الله عنه فلم يكن معاويته ممن بايع علي علي نحن تقدم الكلام في تلك الخطوب المدلهمة التي كانت فيها بيعه علي رضي الله عنه وما صاحب ذلك من الفتن. وبينا معذره كل واحد منهم ومن شاء فيرجع الى ذلك. فلم يكن معاويه ممن بايع عليا وكان يطالب بان يقيم علي الحد على قتله عثمان فقد كان يعد نفسه ولي عثمان والمطالب بدمه. وكانت تلك الخطوب والتقى معاوية وعلي في صفين وذكرنا هذا كله فيما مضى فلما استشهد علي نادى معاوية حينئذ على نفسه بالخلافة واستقل بالشام وبغيرها وبايع أهل العراق لحسن بن علي رضي الله عنه وجاء أهل العراق يقصدون الشام بكتائب عظيمة جدا من الرجال وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما سيدا وكان يكره الفتن ويحب حقن دماء المسلمين فكتبه معاويه في الصلح فقبل الحسن واصطلحا ودخلا معا الكوفه راكبين واستقل معاويه بالخلافه سنتا في ربيع الآخر سنه احدى واربعين وسمي هذا العام عام الجماعه لاجتماع الناس فيه على امام واحد وتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنه ابن ابنته روى البخاري في الصحيح عن الحسن البصري قال استقبل والله الحسن بن علي معاويه بكتائب امثال الجبال فقال عمرو العاص الان اقليمان عظيمان من اقاليم المسلمين في ذلك الوقت اقليم العراق واقليم الشام جاءوا بأب... كل اقليم جاء بمن فيه من المقاتله يقول الحسن البصري اهل العراق استقبل الحسن بن علي معاويه بكتائب امثال الجبال عمرو بن العاص ومعاويه يريان هذا ال... هذه الجحافل التي جاءت ليلقى بعضها بعضا فقال عمرو لمعاوية: إني أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. أرى هؤلاء لا يفرون وأرى هؤلاء إلى يفرون. فلن يولوا حتى يقتل بعضهم بعضا، وإذا قتل بعضهم بعضا تفن الناس. يقول الحسن البصري: فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين. أي عمرو. إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بضعفة الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ من يبقى؟ ليحوط هؤلاء النساء، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء الصبيان، من يبقى؟ إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. هؤلاء؟ فبعث معاوية إلى الحسن بن علي رجلين من بني عبد الشمس بن عبد مناف عبد الرحمن بن سمره وعبد الله بن عامر بن كريز وقال لهما اذهبا الى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له وطلب اليه فاعرضا عليه ما يشاء وقولا له في الصلح يعني عرض عليه ما يشاء من الشروط يشترط ما يشاء وقولا له في الصلح واطلب اليه ان أيوة يطلب اليه ان يخلع نفسه من الخلافه التي بايعه عليها اهل العراق فذهب الرجلان الى الحسن رضي الله عنه وطلبا اليه وقالهما لهما ان بنو عبد المطلب يعني طلب منهما اشياء ليست له فقط بل ايضا للناس وهذا لان كثير من اهل العراق لن يرضوا بما يدعى اليه هو من الصلح فلا بد ان يعطيهم امورا ويشترط لهم وليا يقولوا الى ما يراد من الصلح فلم يسأل هو لم شيئا الا وافق عليه فقال لهما من لي بهذا من يضمن لي ان معاويه يفي لي بما 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 اسالوه لانه هو ليس ليسال اشياء فقط في ذلك مثلا عطاء من المال كذا وكذا في كل سنه كذا كذا لكل سنه انا قلت لكم حتى لا يظن بابن بنت رسول الله صلى الله عليه انه يريد مالا وكذا لا هو هذه هذا بيت النبوه هذا قضيه ليس قضيه مال لكنها قضيه اعطاء لحقن يعني ارضاء من لا يرضى بلا شيء فان اعطي شيئا رضي وهكذا تحقن دماء المسلمين فتكفل له مضامين له يقول لهما من لي بهذا فيقولان له نحن لك به وذلك لان معاويه رضي الله عنه صاحب الفكره اصلا فاصطلحا وكان الصلاه قال الحسن سمعت ابا بكر يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي الى جنبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل على الناس مرة ويقبل على الحسن مرة، ينظر إلى الناس النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى ابنه. ينظر إلى الناس إلى ابنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك. أصلح ربنا سبحانه بهذا الابن السيد. بينتين الفئتين العظيمتين من المسلمين واصطلح الناس وكان عام الجماعة أنا ذكرت لكم مناقب كثيرة عن معاوية رضي الله عنه بعضها ينبغي أن يكون حاجزاً لكل ذي دين أن يتسلط على بقول لا يصلح في من لا يصلح فهو قد ليس ميلاً لأحد على أحد لكن ميلا لقول صاحب الشريعه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومعاويه رضي الله عنه سوى ما ذكرت لكم كان حليما هذا بابه الذي كان يجلي فيه هذه الصفه التي كان بلغ فيها مبلغا صار فيه صار صار يضرب المثل به فيه حيل. روى احمد في مستنده عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا وقال وأرسل معه معاوية ليريه تلك الأرض فقال أعطيه أعطيها إياه أو قال له أعلمها إياه وائل بن حجر هذا كندي كندة قبيله من من قبائل اليمن وكانت في الجاهليه ملوك العرب يعني لهم حظوه ليست لغيرهم من كثير من قبائل العرب طبعا هو كندي مسلم نعم ولكن كندي فذهب ابو سفيان معاويه رضي الله عنه سيذهب مع وائل بن حجر ليريه الارض التي اقطعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال له معاويه اردفني خلفك فقال وائل رضي الله عنه لا, من لا, عن تكون, لا تكون, تكون من ارداف الملوك انت اردفك خلفي انت لا تكون ردفا لا تكون لا تكون من ارداف الملوك فقال له معاويه فاعطيني نعلك لعل الارض كانت حاميه قال اعطيني نعلك فقال له انتعل ظل الناقه يكفيك هذا انتعل ظل الناقه يقول هو ابن حج فلما صار معاوية خليفة أتيت ودخلت عليه فأجلسني معه على السرير وذكرني الحديث كان يستطيع أيضا أن أن يصنع به مثل ما صنع به ذاك ولا لو ما عليه على السرير اجلسه معه على السرير قال وذكري الحديث يقول وائل فوددت لو كنت حملته بين يدي ليس فقط اردفه خلفي لا احمله بين يدي يقول يروي ابن عساكر عن ابن عون اقول لكم يعني انه كان حليما جدا وهذا الحلم هو العفو عند المقدره والصبر على الايذاء ومقابلته بالاغضاء وانت قادر على الا تغضي إذا كان ك كان كنت راغم الأنف على الإغضاء هذا من قبلت لك فيه ستسمى حليما؟ أنت أنفك راغم أن تغضي ها؟ لكن أنت قادر على ألا تغضي وتغضي أنت قائم أن تنزل قادر على إنزال السطوة وتنزل الرأفة والحيلة هذا الحليم قال ابن عون كان كان الرجل يدخل على معاويه فيقول له يا معاويه والله لتستقيمن بنا او لنقومنك فيقول له معاويه بم تقومونني؟ فيقول بالخشب خشب السيوف فيقول معاويه اذا استقيم يقول له خوفا اذا استقيم يروي ابن عساكر عن عبد الرحمن بن ساموره رضي الله عنه انه دخل على معاويه فقضى حاجته عبد الرحمن عبد الرحمن بن من الصحابه فقضى معاويه حاجته ثم قال له يا عبد الرحمن ما صنع طعنك على الائمه عبد الرحمن كان يطعن في 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 معاويه قال ما صنع طعنك في الائمه فقال عبد الرحمن احسن فيما دعا كهذا واحسن فيما جئنا اليه فيما اتيتك له احسن فيه ودع عنك فقال له معاويه والله لتخبرني بالذي نفسك في, في نفسك عني ما في يعني ما تدقم علي اذكره لي فقال عبد الرحمن بن فما تركت شيئا اعيبه عليه الا بينته له كذا 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 فقال له معاويه لا ابرأ من الذنب أنا لا أقول لا لا لست أذنب أنا لا أبرأ من لست بريئا من الذنوب لا أذنب لكن هل تعد شيئا مما نالي من إصلاح أمر العامة أم تعد الذنوب وتترك الحسنات أنت ذكرت السيئات نحن لا نبرأ منها لكن عندنا حسنات أيضا هل تعد هذا, هذا الذي نليه من الإصلاح في أمر العامة تعده أيضا أم تعد الذنوب وتترك الحسنات فقال عبد الرحمن لا والله بل لا نعد إلا ما, ن... ما ترى من الذنوب فقال معاوية فهل لك في خاصة نفسك سيئات انت انتا الذي تعيب علي ألك في خاصة نفسك سيئات تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك فقال عبد الرحمن يسمى وره نعم فقال له معاوية فما الذي يجعلك؟ برجاء المغفرة اولى مني. انت تذنب وانا اذنب. انت ترجو الله لسيئاتك ترجو مغفرته. ما الذي يجعل يجعلك اولى برجاء المغفرة مني انا؟ ما الذي يجعلك اولى بهذا؟ ووالله اني الذي الي من اصلاح امر العامة اكثر مما تلي. فسكت عبد الرحمن يقول عروة بن الزبير راوي الحديث. فوالله ما ذكر بعد ذلك معاويه عند عبد الرحمن بن سموره الا صلى عليه يعني الا دعا له لم يعد يذكره بسوء ابدا وروى البلاذري ان قوما من قريش اجتمعوا فقالوا ما نرى معاويه اغضبه احد قط لا لا يغضبه شيء هذا الرجل ما يغضب؟ فقال بعضهم اذا ذكرت امه غضب فقام واحد يقال له مالك بن اسماء المنى اسماء المنى هذه امه اسمها اسماء ولقيت المنى لانها كانت جميله جدا فكانها كانت منى لكل راغبين بالزواج فقام مالك هذا وقال انا اذكرها له يجعلوني جعلا فأذكر أمه له وأغضبه فجعله جعل فذهب مالك هذا إلى معاوية وقال له يا أمير المؤمنين ما أشبه عينيك بعيني أمك فقال معاوية تانك عينان طالما أعجبت أبا سفيان واذهب فخذ ما جعل لك من الجعل ولا تتخذنا متجرا لك واش فتو الشي رأى انت دبب. الانسان ما ذهب ولا درج يجي يقول لي شي واحد كتشبه لأمك يقول لي اش دخلك لأمك ها؟ يا هذا هو الخليفة يقول لي عوينتك بحال عوينة أمك قلت العراض هذه فيقول له هذا الجواب العجيب العينان ثاني كالعينان طالما أعجبت ابا سفيان فهم ما ما واذهب فخذ ما جعل لك من الجعل ولا تتخذنا من جرن لك فرجع واخذ جعله فقام اخر وقال انا اجعل لك مثلي هذا الجعل ان ذكرت ذلك لعمرو بن الزبير عمرو بن الزبير هذا كان خطيرا فيه كبر فيه نخوه فيه شده فذهب اليه ذاك فقال لعمري بن الزبير ما اشبهك بامك فامر به ان يضرب فضرب فكان فيه قتل مات فارسل معاويه الى اسماء المنى ام مالك ارسل بديته بديه من عنده لانه راى انه هو بحلمه تسبب في قتله لو عاقبه في المره الاولى ما جار ان يصنع ذلك مره اخرى وقال لامه الا قل لاسماء المنى ام مالك فَإِنِّي لَعَمْرُ اللَّهِ أَقْتَلْتُ مَالِكًا أنا الذي أقتلته أي أنا الذي عرضته لأن يُقتل وكان رحمه الله وضي عنه فصيحا قيل له مرة أسرع إليك الشيب فقال وكيف لا ولا أعدم رجلاً من العرب يلقح لي كلاماً يلزمني جوابه فان اصبت لم احمد وان اسات سارت به البرود ولما حضرته الوفاه قال لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقصرت عنه بمشقص فاخذت من شعره وهو في موضع كذا وكذا فاذا مت فخذوا ذلك الشعر فاحشوا به انفي وفمي ثم قالوا له ألا توصي فقال اللهم أقل العثرة واغفر الزلة وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك فما وراءك مذهب ومتى رضي الله عنه سنة ستين من الهجرة لما بلغ خبر موته ابن عباس وكان قد وضعت المائدة فيها طعامه ما استطاع أن يسيغ طعاماً وقال لغلامي يا غلام ارفع ارفع ثم قال اللهم أنت أوسع لمعاوية خير ممن يأتي بعده وشر ممن كان قبله ومات رضي الله عنه وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين